0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und motz.de.
1: Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr hierher gefunden habt, schön, dass ihr zuhört oder vielleicht auch wieder zuhört. Ich bin Heike Reiß und arbeite für die Lausitzer Rundschau und Cottbus und bin heute aber nicht allein am Mikro, denn bei mir ist heute meine Kollegin Lisa Hör. Lisa, schön, dass du dabei bist, aber magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht nochmal kurz vorstellen?
2: Hallo Heike, ja gerne. Ich komme aus Frankreich und habe mehrere Jahre in Paris als Journalistin äh, gearbeitet. Jetzt bin ich als Praktikantin für einige Monate für die Lausitzer Rundschau tätig und ich freue mich heute mit euch hier zu sein.
1: Voll toll, dass du da bist. Mit von der Partie ist auch wieder Matthias Hausding von der Märkischen Oder-Zeitung. Die aufmerksamen Akte-Brandenburg-Hörer unter euch kennen ihn ja bestimmt schon. Er hat sich mit einem Fall beschäftigt, der 2021 für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat und einen Blick auf eine Gruppe von Menschen wirft, die sich immer mehr radikalisiert auf eine Weise, die wir
2: heute besprechen möchten. Hi,
0: Matthias. Hallo, grüß dich, Heike. Grüß dich, Lisa.
2: Hallo Matthias, bei diesem Fall handelt es sich um einen Familienvater, der in Sensik, das ist wetzlich von Königswusterhausen, also der erst seine gesamte Familie, seine Frau und seine drei Töchter und dann sich selbst erschossen hat. Das war im Dezember 2021. Eine sehr tragische Geschichte, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir uns in dieser Episode mit diesem Fall beschäftigen. Warum hat dieser Fall so viel Aufsehen erregt?
0: Ja, wir müssen, für, um das zu verstehen, was da passiert ist, eine, wirklich eine kleine Zeitreise machen. Es ist noch nicht so lange her, ein gutes Jahr. Äh, aber vielleicht in den Köpfen viel, vieler Menschen ist diese, diese Zeit vielleicht auch zum Glück wieder schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es war der Höhepunkt der Corona-Pandemie mit den entsprechenden äh, Maßnahmen von der Maskenpflicht bis, zum, bis zur Testpflicht, äh, bis zum Impfen. Also es gab Gegner, es gab viel Streit innerhalb von Familien. Also ich war auch nicht mit jeder Maßnahme einverstanden. Ne? Das, das erinnert sich äh, jeder. Und es gab eine äh, nicht so kleine Gruppe, die sich eben immer mehr radikalisiert hat. Ich denke da zum Beispiel auch, wenn ihr euch erinnert, an den Tankstellenmord in Ida oberstein Es war im September 2021. Da hat ein Tankstellenkunde, ein 50-jähriger Mann, bis dahin äh, nicht groß polizeilich in Erscheinung getreten, hat mal eben... Ein Tankstellenmitarbeiter erschossen, weil der ihn auf die Massenpflicht äh, aufmerksam gemacht hat. Also in dem Zusammenhang sehe ich auch diese Morde in Senzig. Da hat sich ein, ein Menschen etwas hineingesteigert äh, aus ganz verschiedenen Richtungen. Da kam ganz viel zusammen und dann hat er eine erschütternde Tat begangen.
1: Vielleicht gehen wir erstmal ganz zum Anfang zurück, was ist denn eigentlich über die Familie bekannt? Wie können wir uns die Familie und besonders natürlich auch den Familienvater, der dann nachher im Fokus der Ermittlungen stand, vorstellen?
0: Es war, wie man so klassisch dann häufig in solchen Fällen, es war eine ganz normale Familie. Das Ehepaar, beide 40 Jahre alt, die hatten sich über ihr Studium und auch dann anschließend gemeinsame Arbeit an der TH Wilder, Technische Hochschule Wilder, hier am Stadtrand südlichen Stadtrand von Berlin kennengelernt. Die ähm, Ehefrau hat dort bis zum Schluss, bis zu ihrem Tod gearbeitet in der Verwaltung und er war dann ein sehr engagierter Student, hat sich da auch im Studierendenrat engagiert und hat ganz äh, Partys organisiert da in, in der Zeit, richtig große Party, ein richtig großes Oktoberfest und hat dann Event, Event Agentur dafür aufgebaut, hat das bis vor... Inzwischen drei Jahren gemacht und die waren sozusagen, die waren gesellschaftlich ähm, angeschlossen und hatten einen großen ähm, Freundeskreis, er ist Ingenieur, hat dann ähm, quasi eine Umschulung zum Berufsschullehrer gemacht und war dann bis zuletzt Berufsschullehrer, auch da ein, als hilfsbereit eingeschätzter Kollege, also eine Bilderbuchfamilie eigentlich.
2: Also, wie du es gesagt hast, eine ganz normale Familie. Wie kam es dann aber, Entschluss des Mannes dem Leben seiner Familie ein Ende zu setzen? Das geschieht ja nicht von heute auf morgen.
0: In den letzten sechs Monaten vor den Morden hat sich da was aufgebaut. Das hängt eng mit äh, mit den Corona-Maßnahmen und seiner Einstellung. Also er war ein leidenschaftlicher Impfgegner. Also das Impfen war wirklich für ihn absolut Teufelszeug und eben, und da kommen wir zu seinem komplizierten Motiv, er ist einer von denen, die dahinter eben die jüdische Weltverschwörung witterten. Und er hat eben gesagt, also die, alles wird zusammenbrechen, wartet mal ab. Also er hat dann auch in seinem Umfeld versucht schon, Menschen auch zu agitieren, äh, alles geht hier äh, ab und die Menschheit soll halbiert werden. Und also diese ganzen klassischen äh, Dings, was wir auch immer wieder dann so ähm, gehört haben. Ja, und da hat er sich offenbar immer mehr in diese Kanäle gegeben, weil er dann auch Mitglied der Partei Die Basis, eine Querdenkerpartei, so von der Ausrichtung her der AfD nahestehend. Und er hat immer mehr dann in diesen Telegram-Gruppen auch mitgelesen. Und ich, äh, also ich, ich habe das auch mal manchmal beruflich, um mal ein bisschen zu wissen, was da so los war, habe ich auch ein bisschen reingelesen. Und ehrlich, also was man da so äh, für Zeug äh, vorgesetzt bekommt, mir schwirrte nach einer halben Stunde, schwirrt mir wirklich derartig der Kopf, weil da eben wirklich immer vom Weltuntergang äh, die Rede war im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. So, und dann, das war das eine. Und dann ähm, kam eben ganz vieles noch dazu. Dann kam, ähm, ja, kommen wir vielleicht noch durch das gefälschte Impfzertifikat. Dann war die äh, Familie schwer Corona-krank. Das hat auch zu großem Stress geführt. So hat sich äh, eine Fülle von Motiven kam da zusammen.
1: Also wenn wir das so sagen können, es war ja quasi nicht nur ein Auslöser, sondern du hast es gesagt, das ist gesagt, es ist so ein Konglomerat eigentlich von verschiedenen Dingen, die dann nachher, ähm, sage ich mal, auch dazu geführt hat, dass der Mann vielleicht sich dieser Art von Weltanschauung so ein bisschen zugewandt hat, ähm, hat seine Familie das denn geteilt? Also war quasi seine Frau zum Beispiel auch in dieser Richtung ähm, unterwegs? Oder wie hat sich das da, oder ist es also weiß ich, vielleicht mal bei der Frau auf der Arbeit aufgefallen, in der Schule, bei den Kindern, wie hat sich das da geäußert?
0: Auf der äh, Arbeit hat er sich äh, sehr zurückhaltend äh, dazu verhalten, also hat da also alle Maßnahmen, Maskenpflicht, Testen mitgemacht, hat auch im Kollegium keine Corona-Diskussion vom Zaun gebrochen. Wie seine Frau dazu stand, das ist wenig bekannt. Man weiß auch nicht, wie weit sie über sein Eintauchen in diese Szene äh, im Bilde war. Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Also es ist wenig darüber bekannt. Wenn sie jetzt in großer Opposition zu ihm gewesen wäre, hätte sich das vielleicht irgendwie früher mal gezeigt. Dann hätte auch das Umfeld darüber mal berichtet. Aber danach sieht es nicht aus, sondern eher, dass sie da eher ziemlich weit mit ihm d'accord war, denke ich.
2: Und die Polizei hat auch einen Abschiedsbrief vor Ort gefunden. Kannst du auch über diesen Abschiedsbrief ein bisschen sprechen?
0: Ja, es sind 20 Seiten, also das ist schon, schon erheblich, dieser Abschiedsbrief. Und da geht es eben, Stichwort hier, die jüdische Weltverschwörung ist da Thema. Und es ist eben auch, auch Thema, ich habe einen Fehler gemacht, schreibt er da. Ich habe das Impfzertifikat für meine Frau gefälscht. Das zeigt, dass er wirklich völlig verquer äh, drauf war. Völlig entrückt ähm, von, der, von der Wirklichkeit. Obwohl er nun ein kluger Mann war äh, und so weiter. Ne? Hat er dann geglaubt, mit diesem gefälschten Impfzertifikat würde ihm eine Haftstrafe und der Entzug der Kinder drohen. Und das ist völliger Käse. Ne? Ich habe da auch mit einem Arbeitsrechtler gesprochen. Ähm, Seiner Ehefrau hätte durchaus die Kündigung Drohen können. Also, es ist ein Kündigungsgrund, wenn man ein Impfzertifikat äh, fälscht. Am 2.12.2021 kommt der Brief der Hochschule mit der Aufforderung an die Ehefrau: kommen Sie doch bitte mal vorbei, da stimmt was mit Ihrem Impfzertifikat nicht, wir müssen das klären. Und in der Nacht, in der folgenden Nacht schreibt er doch mal einen Brief an die Uni und beschwert sich ein bisschen, wie man der Meinung sein könnte. Also kommt wieder dieses Grundsätzliche, äh, das Impfen, was bringt das denn? Und ist das denn sicher und die Nebenwirkungen? Und in der Nacht ähm, bringt er seine Familie um.
2: Mhm. Und äh, er hatte nur ein äh, falsches Zertifikat für seine Frau gemacht oder auch für sich selbst vielleicht?
0: Soweit ich weiß, hat er das für sich nicht gehabt. Er hat sich, damals galt ja 3G, ne? also entweder... <lacht> Genesen getestet, geimpft. Also er, Und er hat sich auf Arbeit immer testen lassen. Also er hat in einem OSZ, in Teltow-Fleming, gearbeitet. Und da hat das zuständige Bildungsministerium berichtet, dass er da immer an den Testungen teilgenommen hat.
1: Ist er da vor Ort auf der Straße aufgetreten, als Teilnehmer vielleicht von Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen des Staates gerichtet haben? Oder ist es hauptsächlich, also diese Weltanschauung, eher im Privaten abgelaufen bei ihm?
0: Soweit ich weiß, nur im Privaten. In das ist ja da der nächstgrößere Ort, da fanden regelmäßig zu dieser Zeit diese Montagsspaziergänge, wie das, wie das hieß, statt. Da war er nach allem, was man weiß, nicht dabei. In diesen Gruppen hat er auch selbst wenig geschrieben. Er hat sich wohl nur einmal da ähm, zu Wort gemeldet und eben äh, da auch nochmal gesagt, also er wird für seine Familie kämpfen und gegen das Unrecht und die Tyrannei des Impfens werde er kämpfen. Das war so sein Wortbeitrag da.
1: Zeigt ja aber auch irgendwo, dass er ähm, definitiv sehr viel Angst hatte, ob, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, ist da jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ein Gefühl hatte von einem drohenden Verlust, der ihn vielleicht überrollen könnte. Ob das jetzt ist, weil die Kinder ihm weggenommen werden, finanzielle Einbußen oder wahrscheinlich auch alles zusammen. Woher hatte denn jetzt aber der Täter die Waffe? War der Sportschütze oder wie ist der daran gekommen?
0: Ja, ich denke erstmal, ich sehe es aus wie du, also Angst, auf, auf vielfältige Art Angst dürfte eine ganz, ganz eine treibende ähm, Kraft gewesen sein. Ja, die Waffe hatte er wohl ähm, schon über mehrere Jahre und ähm, auf irgendeine illegale Art. Also er hatte keine Berechtigung, keine Waffenbesitzkarte äh, oder sowas ähnliches. Also er hatte keine Berechtigung, diese Waffe zu besitzen.
1: Vielleicht, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben einen, einen Familienvater, der sich also Mitglied einer querdenkernahen Partei war, also eines politischen Arms einer Szene, die die Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ablehnt oder sich da beziehungsweise häufig auf falsche Informationen beruft, die ähm, von medizinischen Experten als stark vereinfachend, als äh, verallgemeinernd äh, eingeschätzt werden. Das ist eine Sorge, die im Endeffekt die ganze Familie umgetrieben hat oder zumindest das Ehepaar so umgetrieben hat, dass der Vater den Entschluss gefasst hat, für die Familie ist kein Platz mehr auf der Welt. Das heißt, es sind auch die Kinder zu Schaden gekommen, vier, acht und zehn Jahre alt, drei Mädchen, auch die natürlich gut integriert, gut angekommen, dort vor Ort in der Gemeinde viel engagiert, viel unterwegs, mit verschiedenen Hobbys sozusagen auch nach außen aufgetreten. Welche Folgen hat denn dieser Fall bis heute? Also da, ist, da wurde ein komplettes Familienleben ausgelöscht, das geht ja nicht spurlos an der Gemeinde vorbei.
0: Mit einigen habe ich halt ähm, sprechen können, die mit der Familie einen engeren ähm, Kontakt waren, für die ist das natürlich auch ganz schwierig. Also, man, also für die ist natürlich auch auf, auf vielfältige Art da was, was, was eingestürzt. Ne? Also da ist jemand, die haben auch, die sagen mir auch, wir haben den geschätzt, ja. Wie verhält man sich jetzt zu jemandem? Also wie, sie, wie blickt man auf den jetzt? Ne? Also wenn, wenn das eben ein langjähriger Kumpel Nach, Nachbar war, also wenn die eigenen Kinder auch mit dem mit de, mit deren Kindern Kontakt hatten, wie blickt man jetzt äh, darauf? Und, und ähm, es ist für viele, für viele schwierig und sie können es nicht fassen, sie können es nicht, können es nicht erklären. Die sagen halt dann immer ja die hätten schon also man seine Radikalität oder, oder hat man schon ein bisschen so ähm, gespürt und ähm, also ein Freund hat zu, mir gesagt also wenn, wenn wir am Morgens gehört hätten also die sind jetzt nicht mehr da die sind nach Paraguay ausgewandert weil sie die Nase voll haben von den Corona Maßnahmen hier sagt er dann hätte, hätte ich mich überhaupt nicht gewundert das hätte gepasst aber die Kinder und die Ehefrau zu erschießen, das, da fehlt eben selbstverständlich jegliches, Das kann man nicht fassen. Und ähm, in, der, in der Gemeinde gab es dann, das fand ich auch sehr bewegend, so gab es dann kurz nach der Tat schon so, ein, so eine Andacht äh, in, in der Kirche und auch in der Folge gab es, glaube ich, immer viele Möglichkeiten, darüber zu reden für die, für die Menschen da äh, im Ort. Und wie weit das tatsächlich passiert ist, da bin ich auch nicht nah genug dran.
1: Vielleicht noch mal zur Info. Paraguay ist quasi ein Land, und das äh, während der Corona-Pandemie viele Deutsche, aber auch äh, Personen aus anderen europäischen Ländern ausgewandert sind, auf der Flucht vor den äh, Corona-Schutzmaßnahmen, die jeweils in den Staaten gegolten haben. Einfach weil in Paraguay sozusagen da das Ganze nicht lax gehandhabt wurde, aber etwas weniger streng als in Europa. Und sich so möglicher staatlicher Repression eingebildet oder nicht eingebildet, zu entziehen.
2: Äh, gibt es ein Gefühl, dass äh, man das verhindern haben könnte? Also, und auch, wie kann man äh, damit gehen, wenn zum Beispiel ein Familienglieder so Verschwörungstheorien folgt? Also wie kann man mit dieser Person darüber sprechen? Vielleicht auch zu vermeiden, dass es äh, zu weit geht?
0: Das da stellt so eine große Frage, die, glaube ich, ganz ganz schwierig zu beantworten ist. Also ich hatte in, in meiner Familie auch ja, teilweise harte Diskussionen. Und ähm, ich musste dann, oder wir haben dann auch, weil wir uns eben trotzdem geschätzt haben und so weiter, irgendwann einen Punkt gemacht in diesen Auseinandersetzungen und konnten da nicht nicht weiterreden. Und wenn sich die andere Person dann zu Hause vorm Internet dann noch weiter reingesteigert hätte, also ist nicht passiert bei uns, aber dann hätte ich da keinen Einfluss mehr gehabt. Und dann wäre wahrscheinlich das Nächste ähm, gewesen, dass dann der Kontakt doch komplett abbricht, zumindest für diese Zeit. Und dann wäre also dann wäre das, was du gerade versuchst, ähm, so als äh, Rettungsanker oder so, dann das wäre nicht da gewesen. Das, das wäre gekappt gewesen, weil sich derjenige oder diejenige so stark in diese Parallelwelt äh, begeben hätte, dass man da nicht mehr reinkommt.
1: Ich glaube, es läuft am Ende eben ganz viel über Aufmerksam sein, Zuhören, Dasein, Sorgen vielleicht auch ernst nehmen, weil ich glaube, dass ganz viele private Sorgen werden dann oder mit solchen Diskussionen aufgeladen. Dabei kann man aber über die emotionale Route vielleicht nochmal versuchen, die Menschen zu erreichen, eben zu gucken, okay, wo genau hakt es denn jetzt bei dir und wie können wir das jetzt alle zusammen in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer, versuchen anzupacken. Das ist, Dass sich da auch irgendwie vielleicht Lebensumstände verbessern oder irgendwie anderweitig ins Positive drehen. Aber ja, am Ende hängt es natürlich auch immer ganz stark von der Einzelperson ab, eben auch, ob da eine Offenheit für andere Sichtweisen da ist. Weil ich glaube, wenn das Weltbild einmal gefestigt ist, dann wird es sehr schwer, da noch von außen, also auch als Familienmitglied, auf die Personen einzuwirken am Ende leider. Vielleicht noch mal einen kurzen Schwenker zurück zur Tat. Im Februar 2022 wurde die Tat vom Bundesinnenministerium und der Polizei Brandenburg ja als antisemitisch eingestuft.
0: Ja, sie beziehen sich äh, damit auf den Abschiedsbrief unter anderem ähm, auf seine auf die dortigen Aussagen von ihm über die jüdische Weltverschwörung, die eben hinter dem, dem Impfen und hinter dem, den ganzen, der ganzen Corona-Politik stecke. Es ist immer so, ich bin zwiespältig mit, mit solchen Zuordnungen zu Statistiken. Also das ist, glaube ich, insgesamt für unsere Gesellschaft sehr wichtig, um Kriminalitätsphänomene ähm, zu verstehen. Aber man kann also, und gerade auch in dem Fall nicht, nicht davon ausgehen, dass es immer zu 100 Prozent passt. Also Antisemitische Straftat, also eine Gewalt quasi gegen das Jüdische oder so. Also, das weiß ich nicht. Das, da da, da komme ich mit dem Kopf nicht ganz so hinterher, weil das, das war ja nun nicht äh, war ja nun nicht jüdischen Glaubens da, seine, seine Familie. Ne? Ähm, also bei der Motivation spielt Antisemitismus eine Rolle. Ne? Deshalb dann dauert es eine antisemitische Straftat zu machen. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es, es gibt auch, die Tat wird auch von einem international sehr renommierten äh, Portal auch als Femizid äh, gewertet. Ne? Also Gewalt ähm, an Frauen, weil sie Frauen sind. Ist, kann man auch lange drüber, nach, drüber nachdenken, finde ich auch, passt nicht so richtig. Aber äh, genauso mit der Zuordnung. Ähm, Rechte, rechte Gewalt, nur weil das, das denke ich mal, das kann man schon, ähm, da passt es schon am besten rein. Also es wurde ja auch in Brandenburg in die politisch motivierte Kriminalität rechts ähm, einsortiert, die die Tat. Und ich denke, dass, äh, also das passt auf jeden Fall und das, das wird eben vielen da nicht, nicht, nicht gefallen. Die, viele sehen ja auch in ihm und wieder Opfer der Umstände und er wusste keinen Ausweg der Arme und so weiter. Vielen wird das nicht gefallen, dass sozusagen dass das rechte Straftat eingestuft wird. Aber ich denke, das wird äh, der Tat gerecht.
1: Okay, derartige Vorfälle gab es ja aber auch nicht nur in Deutschland. Lisa, du hast mir letzte Woche mal erzählt, auch in der Schweiz soll sich eine Familie sozusagen das Leben genommen haben, also gemeinsam suizidiert, nicht wie jetzt in dem Fall von Senzig. Ähm, und auch bei dieser Familie in der Schweiz, da werden so grobe Bezüge zur Ablehnung der ähm, Corona-Schutzmaßnahmen gezogen. Was ist da denn genau passiert?
2: Ja, genau. Also ich möchte auch über eine französische Familie erzählen. Also diese französische Familie äh, also war seit mehreren Jahren in der Schweiz und die, äh, diese Familie hat letztes Jahr einen kollektiven Selbstmord begangen haben soll. Also Im März 2022, ja früh am Morgen, stürzte sich die ganze Familie von ihrem Balkon im siebten Stock. Der Vater, die Mutter... Ihre Zwillingsschwester und das achtjährige Mädchen sind alle verstorben und nur der Sohn, 15 Jahre alt, überlebte. Also er ist zwei Monate im Koma geblieben. Danach berichtete er den Ermittlern, dass er sich nicht an den Tag des Dramas erinnern könne. Aber schon seit Anfang der Ermittlungen ist die äh, schweizerische Polizei von einem kollektiven Selbstmord im Kontext von Verschwörungstheorien ausgegangen. Also die Familienmitglieder einschließlich der Kinder seien innerhalb von fünf Minuten, also schon eine lange Zeit, nacheinander gesprungen. Also eine der schwierigsten Fragen ist vielleicht, äh, kann man wirklich von einem Suizid sprechen, auch wenn ein achtjähriges Mädchen betroffen ist? Äh, es gibt Debatte und einige Psychologen lehnen das ab. Aber die 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 Polizei hat dieses äh, Konzept benutzt. Und die Staatsanwaltschaft hat im vergangenen Dezember den Obduktionsbericht erhalten und äh, laut der Schweizer Online-Zeitung Watson stärkt dieser Befund die Annahme, dass keine dritte Person bei den Ereignissen angegriffen hat. Ob die Familienmitglieder Drogen oder Medikamente genommen haben, ist noch nicht bekannt. Diese Information wird erst nach Abschluss der Ermittlungen vorliegen. Während der Pandemie hat es sich äh, gezeigt, dass Verschwörungstheorien für alle Gesellschaftsschichten attraktiv sind und auch manchmal tragische Folgen haben können.
1: Damit werden wir dann auch wieder bei der Parallele zu dem Fall in Senzig. Am Ende auch hier eben Menschen, die gut ausgebildet sind, die nicht finanziell schwach sind, so kann man es vielleicht am ehesten bezeichnen, die mit Haus, Grund und Boden, die soziale Bindungen haben, zumindest auf jeden Fall starke innerhalb der Familie, bei der Familie in der Schweiz, haben wir jetzt gerade gehört, dass die mit der Gemeinde an sich nicht so viel Kontakt hatten, aber dass zumindest auch innerhalb der Familie es sehr starke Bande gab und keiner vor sich hingelebt hat und trotzdem ist es keine ist das nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass im Endeffekt kein, kein, keine Person irgendwie vor Verschwörungstheorien gefeit ist und dass man da auch gerade innerhalb der eigenen vier Wände ganz genau hinhören muss, was wird da erzählt, warum wird das Ganze erzählt und eben dann wieder auf den Prüfstand stellen muss, kann das so stimmen oder sollten wir da vielleicht mal drüber reden? Natürlich ähm, ja in einem, in einem sachlichen Rahmen, in einem ruhigen Rahmen und nicht, dass man jetzt da zum Streit auffordern möchte, aber es hilft am Ende, glaube ich, nichts, diese Themen zu verschweigen, sondern man muss da, Leider auch nun mal in die Offensive gehen. Um nochmal auf Sensig zurückzukommen, die Tat ist ja in der Öffentlichkeit auch recht unterschiedlich antizipiert worden. Also zum Beispiel der Bernhard Zimnyok, das ist ein EU-Parlamentarier der AfD aus München, der hat bei Facebook geschrieben, der Impfdruck sei zu stark gewesen und äh, der Vater habe deshalb geschossen, weil ihm ja quasi kein anderer Weg mehr zur Verfügung stand. Ein bisschen anders sieht das die Amadeo-Antonio-Stiftung aus Eberswalde in Brandenburg. Die sagt nämlich deutlich, dass die Tat ein Ausdruck für die zunehmende Radikalisierung der Gegner der Corona-Maßnahmen sei. Was sagen denn jetzt aber diese beiden Taten im Endeffekt über die gesamte Querdenkerszene, aber natürlich auch speziell in Brandenburg aus, Matthias? Wie siehst du
0: das? Es ist ja, ich glaube, das sind also Menschen, die also ganz, ganz grundsätzlich ähm, den Staat und seine Organisation und seine Maßnahmen. Ablehnen. Ich glaube, viele von denen sind jetzt ähm, ganz schnell in, in, das, in das, zum, zum Thema Ukraine-Russland-Krieg äh, äh, übergewechselt und, und ähm, sind jetzt sozusagen Menschen, die, die, äh, die eher auf der Seite von Putin sind und die deutsche Ukraine-Politik kritisieren. Also, die, denen, die sind eben ein bisschen ähm, losgelöst ähm, von den, von unserem, von unserem allgemeinen gesellschaftlichen Leben. Ne? kommt man dann gleich zur Reichsbürgerszene, da gibt es eine größere Gruppe von, von, von Menschen, die sich ab, immer mehr abkoppelt und da helfen natürlich solche Telegram-Gruppen oder andere Parallelwelten, wo, wo man sich immer nur mit Gleichgesinnten äh, vernetzt. Und das ist auf jeden Fall eine, eine, ernste, eine ernste Gefahr, denke ich. Und die wird auch Bleiben, fürchte ich erstmal.
1: Die Kriterien, warum eine Straftat als politisch rechtsmotivierte Kriminalität eingeschätzt wird, ist von außen immer nicht ganz klar nachzuvollziehen. Deshalb haben wir uns Hilfe geholt und unseren Kollegen Lukas Merkle von der Losutzer-Runscher kontaktiert. Der hat sich nämlich schon mal etwas näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wir haben ihn gefragt, anhand welcher Merkmale eigentlich die Beamten und Beamtinnen entscheiden, dass eine Straftat zu dieser oder jener Statistik gehört.
3: Staatliche Stellen ordnen rechte Gewalter nach den Kriterien der politisch motivierten Kriminalität rechts ein. Das ist eine Statistik, wo darunter dann Taten gegen Opfer fallen, die sich gegen die Opfer richten aufgrund beispielsweise ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Weltanschauung, wegen psychischen oder physischen Behinderungen oder Beeinträchtigungen, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität. Und von Opferverbänden wird daran zum Beispiel kritisiert, dass nur solche Taten in diese Statistik fallen, wenn die Motivation genau tatauslösend ist und tatbestimmend nachgewiesen werden kann. Also eine Ablehnung eines der gerade eben genannten Merkmale muss am Ende das Hauptmotiv sein des Täters. Und wenn das nicht klar festgestellt wird, dann fallen diese Taten oftmals eben nicht in diese Statistik. Zudem kritisieren dann auch Opferverbände, dass die Perspektive von Angehörigen und Zeugen, die für eine realitätsgetreue Einschätzung der Gesamtlage, dass die zu wenig berücksichtigt wird. Dass zum Beispiel eine Bedrohungslage vorlag oder es äh, da schon mehrfach zu Vorfällen gekommen sein kann. Und sowas wird dann vor Gericht vielleicht im Zweifelsfall nicht genug in Augenstein genommen.
1: Es geht also darum, dass die Wahrnehmung von... Zeugen und Angehörigen der Opfer stärker berücksichtigt werden in diesem Kontext. Zum Beispiel, ob es vor oder nach der Tat bereits Kontakt zum Täter oder zur Täterin gab und ob in dem Zuge zum Beispiel schon mal diskriminierende Äußerungen gefallen sind. Wovon hängt es denn jetzt aber ab, dass der Fall von Senzig in die Statistik aufgenommen wurde?
3: Also im Fall Sensig standen die vier Ermordeten schnell als rechter Gewalt fest. Das, da gingen die Ermittlungen vergleichsweise schnell. Da wurden als Tat beeinflussend und auslösend ähm, verschiedene Aspekte gefunden. Darunter zählt zum Beispiel, dass durch den Täter die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie komplett abgelehnt wurden. Und ähm, weitere Motive wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus sowie die Ablehnung des Staates an sich und des Gesundheitswesens festgestellt wurden. Das hat uns das Brandenburger Innenministerium Nachgang mitgeteilt. Und auf eine Anfrage einer linken Abgeordneten im Deutschen Bundestag hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt, ich zitiere, laut derzeitigen Kenntnisstand war der Tatverdächtige davon überzeugt, dass der Staat mit der Impfkampagne einen bösen Plan verfolge und die Weltbevölkerung um die Hälfte reduzieren und eine neue Weltordnung unter jüdischer Führung gründen wolle. Zudem sollte der Täter in seinem Abschiedsbrief auch rassistisch geäußert haben. Und das sind dann am Ende die Gründe, warum die Tat in die Statistik politisch motivierte Kriminalität rechts ähm, eingeordnet wurde.
1: Die Tat wurde dort eingeordnet aufgrund ihres antisemitischen Hintergrundes. Antisemitisch, weil der Täter diverse Vorurteile in dieser Richtung bedient hat, zum Beispiel das Bild einer jüdischen Weltverschwörung. Aber wie viele geschädigte rechter Straftaten gibt es denn mittlerweile in Brandenburg?
3: Staatlich anerkannt sind in Brandenburg 22 Todesopferrechte gewalt. Opferorganisationen zählen sogar bis zu 29 Todesopferrechte gewalt in diesem Bundesland. Die Differenz ist in Brandenburg dabei aber mitunter geringer als in vielen anderen Bundesländern. Denn Brandenburg hat sich 2013 nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds nach viel Druck auch durch Opferorganisationen dazu entschlossen, alle Altfälle einmal extern untersuchen zu lassen. Dafür wurde das moses mendelssohn zentrum der Uni Potsdam beauftragt, sich insgesamt 24 Altfälle nochmal anzuschauen, hat Einblick bekommen in die Akten damals. Und dann wurde in einem Kreis von Opferorganisationen, Wissenschaftlern, wurden dann die Altfälle nochmal neu bewertet. Und da ist am Ende dabei rausgekommen, dass neun zusätzliche Todesopferrechte Gewalt in Brandenburg anerkannt wurden.
1: Brandenburg hat ja da sogar so eine kleine Vorreiterrolle, wenn man das so nennen kann. Kannst du das noch mal ein bisschen näher erläutern?
3: Ja, genau. Brandenburg ist da, hat da eigentlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal am Ende. Andere Bundesländer haben das nicht gemacht. Die haben sich hauptsächlich auf eine interne Prüfung beschränkt und sagen dann in, innerhalb der Behörde, dass die Polizei das nochmal prüft oder das Landeskriminalamt. Aber Brandenburg ist da den Weg gegangen, dass man sich, dass man die Sache an Wissenschaftler weitergegeben hat, die Zugang zu allen Akten bekommen haben. Und dann es auch ein Kreis an Personen gab quasi, der sich auch aus Opferorganisationen zusammengesetzt hat und den Wissenschaftlern, die gemeinsam dann nochmal die Fälle angeguckt haben und die abbewertet haben. Und schlussendlich ist dann das Innenministerium auch der Bewertung dieser Kommission gefolgt und hat die zusätzlichen Menschen als Gewalt anerkannt.
1: Damit wären wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen an uns habt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.mods.de oder schreibt uns einen Kommentar unter diese Folge. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.